0: Willkommen liebe ZuhörerInnen zu diesem S-Broker Podcast. Wir haben Mittwoch, den 28. Oktober. Bei mir zu Gast ist unser Marktexperte Mike Thielen. Hallo Mike. Hallo André, hallo liebe Zuhörer. Der DAX liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gegenüber Dienstag mehr als 4% im Minus bei 11.600 Punkten. Mike, welche Gründe haben die
1: Kursrückgänge? Ja, zum einen wird gerade über den Lockdown-Light gesprochen. Der macht gerade die Runde, also dass die Regierung und auch eben die einzelnen Bundesländer heute wohl noch beschließen, dass es zu einem neuerlichen Lockdown kommen soll, der aber anders als im Frühjahr noch nicht sozusagen alles zumachen soll und dicht machen soll, sondern dass Geschäfte offen bleiben sollen, dass aber zum Beispiel Restaurants geschlossen werden und nur noch To-Go-Dienste und Lieferdienste anbieten sollen. Auch andere Shops oder ähm, Geschäfte sollen schließen, wie zum Beispiel auch Tattoo-Studios. Das Ganze wird eben aktuell noch diskutiert. Es ist noch nicht alles spruchreif. Das wird heute Abend vermutlich dann beschlossen. Es gibt schon die ersten Meldungen, dass das Ganze ab dem 2. November und wohl für den Rest des Novembers auch gelten soll. Hier ist also Corona ein sehr, sehr großes Thema, gerade für heute. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das nicht das einzige Thema derzeit ist, sondern auch die näher rückende US-Wahl, die ja auch jetzt aktuell weiter in den Fokus rückt und auch der harte Brexit mischen da auch mit. Und das sind eben alles Themen, die jetzt für Verunsicherung sorgen und damit der Börse auch gar nicht schmecken. Gibt es denn da wichtige Marken, die beispielsweise
0: der DAX unterschritten
1: hat? Ja, der DAX, der hat schon sozusagen Andeutungen gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Das konnte man dann zum Beispiel auch bei meinem Webseminar verfolgen, dass Marktanalyse live heißt und jeden Mittwoch kommt. Es hat sich also angedeutet, dass der DAX hier so eine sozusagen Top-Bildung vollzieht und das wurde in den letzten Tagen dann eben auch leider bestätigt. Er hat wichtige Unterstützungsmarken gerissen. Das sind zum Beispiel 2400 Punkte gewesen und heute... Also gestern und heute auch noch die 200-Tages-Linie, die berühmte 200-Tages-Linie, die für langfristig orientierte Investoren zum Beispiel wichtig ist, aber auch eine sehr, sehr viel beachtete Marke ist. Und das sind alles keine guten Vorzeichen. Insbesondere der Rutsch unter die 200-Tages-Linie ist sehr negativ zu betrachten.
0: Neben diesem Lockdown, Mike, stehen diese Woche ja auch Entscheidungen unter anderem der Europäischen Zentralbank an. Nächste Woche ist dann auch die FED dran. Was ist da zu erwarten?
1: Also wenn es ja immer zu solchen Lockdowns und restriktiven Maßnahmen kommt, dann sollte man auch darauf achten, ob Geld oder Fiskalpolitik auch reagieren werden. Da hat ja zum Beispiel auch der Minister Scholz angekündigt, dass es auch wieder Hilfen gibt im Zuge eines Lockdowns und damit eben fiskalpolitische Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden sollen. Hier muss man dann eben schauen, was das für Maßnahmen sind. Die können natürlich für die Märkte auch stabilisierend wirken. Hier ist aber sicherlich auch entscheidend, wie zielgerichtet die sind und ob sie dann tatsächlich auch helfen. Wenn wir jetzt hier wieder einen Lockdown haben, der Unternehmenspleiten hervorruft, dann ist diesen Unternehmen, die jetzt pleite gehen, sicherlich nicht damit geholfen, dass beispielsweise die Mehrwertsteuer gesenkt wird, denn davon haben die dann einfach nichts mehr, sondern hier sollte man eben auch versuchen, sicherlich solche Unternehmen nicht in die Pleite rutschen zu lassen, sondern eben auch entsprechend zu unterstützen. Und dann natürlich auch die geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken. Hier ist dann sicherlich auch interessant, wie wird die EZB reagieren? Wir haben ja nicht nur das Phänomen in Deutschland, sondern in ganz Europa, dass die Corona-Infektionszahlen wieder steigen und auch erheblich steigen und so haben in der Vergangenheit eben auch die Notenbanken immer wieder reagiert und Stimulus gebracht. Also dann eben auch mehr Geld in die Märkte gepumpt, wenn man so will. Und das wäre natürlich dann auch wichtig, um hier einen Stabilisator zu haben.
0: Nun wittern einige AnlegerInnen sicher erneute Einstiegschancen beim DAX, beziehungsweise in anderen Indizes. Wie blickst du auf das Geschehen? Wie reagiert man in dieser Situation besonnen? Was gilt
1: es zum Beispiel zu vermeiden? Also im Grunde ist es ganz einfach, André, und es ist immer das Gleiche. Trade das, was du siehst und nicht das, was du glaubst zu sehen. Die Abwärtsdynamik im DAX, auch in anderen Indizes beispielsweise und natürlich dann auch in Einzelaktien, hat jetzt nochmal deutlich an Fahrt gewonnen. Aktuell gilt also eher nicht buy the dip, sondern das Sprichwort nicht ins fallende Messer greifen, wie man auch am Fall SAP aktuell deutlich sieht, und was sich da eben auch deutlich zeigt.
0: Kannst du diese beiden Redewendungen vielleicht einmal für die ZuhörerInnen ein wenig näher erläutern? Also by the dip, beziehungsweise nicht ins fallende Messer greifen?
1: Ja, klar, gerne. Also by the dip heißt sozusagen, dass man Rücksetzer kaufen sollte. Rücksetzer kaufen macht Sinn, wenn wir uns in einem ordentlichen Aufwärtstrend auch bewegen. Diesen Aufwärtstrend... Bei Indizes beispielsweise, der hat aktuell nicht mehr Bestand. Der wurde gebrochen, jetzt hier im Verlaufe des Sommers und Spätsommers, insbesondere als der DAX jetzt vor einigen Tagen die 12.400-Punkte-Marke runtergelaufen ist. Und so sind wir aktuell in einer tatsächlichen Abwärtsdynamik. Die Kurse gehen steil nach unten und da kommen wir dann eben zu dem Sprichwort nicht ins fallende Messer greifen. Das kann man sich einfach auch sprichwörtlich vorstellen. Du hast ein Messer, was du fallen lässt und wenn du reflexartig danach greifst, dann hast du die hohe Chance oder das hohe Risiko, besser gesagt, dass du in die Klinge greifst. Und das tut natürlich weh. Am Ende blutest du und im Falle der Börse wäre das eben, du verlierst Geld. Denn es gibt daneben eben auch noch die berühmte oder den berühmten Börsensatz, es ist immer wahrscheinlicher, dass ein Trend sich fortsetzt, als dass er bricht. Und wenn man sich einfach daran hält, man sieht gerade einen Abwärtstrend, ein Abwärtstrend, der an Dynamik gewinnt, also immer stärker wird, dann ist das kein guter Ratgeber, jetzt Rücksetzer zu kaufen. Bei der SAP war es jetzt zum Beispiel so, die haben am Sonntag Zahlen rausgebracht, die haben am Sonntag eine neue Guidance rausgebracht als Mittelfristplanung, was deutlich unter den Markterwartungen war und da ist die Aktie eben extrem gefallen, über 20 Prozent. Der ein oder andere Anleger ist dann auf die Idee gekommen, jawohl, da kaufe ich, da steige ich ein, das versuche ich doch jetzt mal das Tief zu erwischen. Und wie es bei solchen Fällen sehr häufig ist, es war eben nicht das Tief, gerade auch heute sehen wir, die SAP hat da nochmal ein tieferes Tief im Vergleich zu Montag gemacht. Und das gilt es eben in solchen Phasen zu vermeiden, wo wir eine sich beschleunigende Abwärtsdynamik haben. Also eher lieber abwarten, eher schauen, ob sich eben ein solcher Trend auch mal wieder dreht und das ist aktuell einfach nicht der Fall.
0: Die Märkte scheinen also mit Corona erneut infiziert.
1: Wie kann ich mich auf einen zweiten Corona-Schock vorbereiten? Also egal, ob es Corona ist oder ob es eine andere Krise ist, das Gute ist, man kann immer gleich vorgehen. So viel schon mal vorweg. Wichtig ist, dass man sich erst einmal zwei Kategorien sozusagen sich damit auseinandersetzt. Einmal das Thema Investoren und Investing und das zweite Thema Trading und eben der Trader. Und wenn wir beim Trader sind, dann kann man sicherlich sagen, in solchen Phasen, wenn man einen sogenannten Long-Only-Ansatz hat, wenn man also auf steigende Kurse eigentlich nur setzt, dann ist jetzt Cash King. Also eher Cash in the Tash, damit kann man Verluste vermeiden in solchen Phasen und sowas dann auch mal aussetzen, anstatt dass man jetzt versucht, eben solchen vermeintlichen Tiefs nachzujagen und das tief auch zu erwischen. Das ist statistisch gesehen nicht einfach und passiert nur sehr selten, dass man eben hofft, das tief zu erwischen und daher eher darauf warten, dass sich hier etwas an der Situation, an dieser Abwärtsdynamik verändert und dass der Kurs dann irgendwann mal dreht. Solange das nicht der Fall ist, gilt weiterhin, es ist wahrscheinlicher, dass ein Trend sich fortsetzt, als dass er bricht. Und für Investoren ist in solchen Zeiten immer angesagt, die Investments zu prüfen. Sprich, wenn ich mich mit Einzelaktien beschäftige, sind diese Einzelaktien der Situation sozusagen gewachsen. Also habe ich hier Einzelaktien im Portfolio, die auch versprechen, nach Corona, vielleicht auch schon während Corona, davon zu profitieren und stärker aus dieser Geschichte herauszukommen. Oder habe ich eher solche Verlierer, die dann eben auch zum Beispiel Kredite aufnehmen müssen, um über Wasser zu bleiben, um zu überleben. Und dann ist das meistens auch ein deutliches Anzeichen, dass das kein gutes Investment mehr ist. Und dann sollte man eben solche Positionen überdenken. Insgesamt muss man eben aber auch sagen, dass man idealerweise das Investing und das Trading trennt. Das kann man beim S-Broker ja auch gut machen. Man hat ein Bestandsdepot, man kann Zusatzdepots anlegen, sodass man hier auch diese Strategien, kurz- und langfristige Strategien, eben auch in unterschiedlichen Depots macht.
0: Du hattest eben gesagt, dass es wichtig ist für Trader, jetzt Cash bereitzuhalten. Welche Strategien können Trader noch anwenden?
1: Ja, hier darf man auch nicht in den Fehler zurückfallen, sozusagen, den ich gerade auch schon angesprochen habe, was sich so ein bisschen ableitet aus dem fallenden Messer, dass man jetzt auf die Werte schaut, die besonders stark fallen in dieser Phase. Denn äh, hier bekommt man wahrscheinlich dann auch wieder Probleme damit, dass Werte, die stärker fallen als der Index, auch schwach bleiben können. Hier ist es vielleicht wichtiger und spannender, auf die Werte zu schauen, die sich abkoppeln von der Entwicklung des DAX oder des S&P 500 oder welchem Index auch immer. Nämlich die, die besser performen, die sich also herausheben können, die Stärke zeigen. Man möchte ja Performance machen und das kriegt man dann in solchen Phasen häufig mit solchen Aktien oder Einzelwerten eben hin, die sich besser präsentieren als der Gesamtmarkt. Außerdem kann man als Trader natürlich auch nicht nur auf steigende Kurse setzen, sondern eben auch auf fallende Kurse. Dazu eignet sich ja sicherlich auch ähm, hier so eine Top-Formation, wie wir sie beim DAX gesehen haben beispielsweise. Sowas gibt es ja auch bei Einzelaktien auch immer. Da ist aber natürlich das Timing wichtig.
0: Wer mehr zu technischen Analyse bzw. Trading- oder Investmentstrategien erfahren möchte, kann natürlich jeden Mittwoch bei Marktanalyse live einschalten, 18 bis 19 Uhr. Der Anmeldelink findet sich überall auf unseren sozialen Netzwerken. Ich hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, in dieser Situation einen kühlen Kopf bewahrt. Ich bedanke mich bei dir, Mike, dafür, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast. Und ich danke euch, liebe ZuhörerInnen, fürs Einschalten.